0: Gründungsschmerzen, der Podcast über die guten und die schlechten Seiten von Startups und der Digital Economy. Von Leander Seidel und Philipp Lederle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gründungsschmerzen. Philipp Lederle, mein Name, mir gegenüber, Leander Seidel. Grüß dich Leander,
0: wie geht's dir heute? Hallo, grüß dich, Philipp. Schön, dich wieder zu hören und zu sehen. Mir geht es heute ausgesprochen gut. Ich freue mich, dass wir wieder da sind und uns mal wieder in einer Episode Gründungsschmerzen hören. Ja, lang ist es her, gefühlt. Ups. Gefühlt ein, eine
1: Ewigkeit. Ja, da, da müssen wir ganz ehrlich sein. Wir haben beide, beide ziemlich einen Struggle zeitlich. Wir haben viele Hüte, die wir aufhaben und dementsprechend... Um, ja, ein bisschen größere Pause gehabt.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch unser, unser erstes Update. Wir haben, glaube ich, jetzt ja. uns entschieden für unsere eigene Accountability. Ist es besser, auf einen verlässlichen 14-Tages-Rhythmus zu gehen, als auf einen 7-Tage-Rhythmus, bei dem wir jede zweite Woche auslassen, weil wir keine Zeit haben? Ist es, glaube ich, besser, eine klare Erwartungshaltung und Accountability zu setzen, dass das ein Bi-Weekly-Podcast ist? Ja, so kriegen wir dann auch keine Nachrichten von enttäuschten Hörerinnen und Hörern, die glauben, dass ihr Spotify kaputt ist, wortwörtlich, weil sie keine Episode bekommen haben. Ähm Kann natürlich sein, dass uns die Algorithmen unterdrücken, weil wir so sehr über reiche Tech-Billionäre gesudert haben beim letzten Mal. Aber in dem Fall ist es tatsächlich denen nicht geschuldet, sondern es ist dem geschuldet, dass wir letzte Woche zu viel zu tun hatten. Ja, und falls dann doch einmal... <lacht> im
1: Sieben-Tages-Rhythmus eine Episode kommen sollte, dann ist eine Überraschung, ein Geschenk. Genau, umso mehr, umso besser. Ja, starten wir gleich rein, die heutigen Themen. Kurz, kurz vorweg noch eine, eine kurze Side-Story, weil du mich angesprochen hast darauf. Wie der Wings for Life Run hat stattgefunden. Das findet
0: ja jährlich statt. Hast du da schon mal mhm. daran teilgenommen? Oder sagt dir Nein, sicher was? Ich bin, man muss sagen... Ich bin kein Cardioathlet. Ich bin, was ich gerne tue, ist, ich fahre gerne Rad auf der Flachen, aber sobald Radfahren in die Steigung geht, ist mir schon zu viel Cardio. Ich mache sonst gerne viel mit Gewichten und solche Sachen, sehr gerne, aber so Marathonlaufen, Wings for Life Run oder sowas, es ist nicht meine Stärke, es bereitet mir auch keine Freude. <lacht> du bist eher mehr citybike fahrer Zum Beispiel, wie man <lacht> weiß. Aber wie wir auch wissen, wie unsere treue HörerInnen-Community weiß, ist speziell die Familie Lederleer ist ja eine Läufer und läuferinnenfamilie Insofern habe ich ja schon vor dem Social-Media-Posting damit gerechnet, dass zumindest ein Mitglied deiner Familie dort involviert sein wird. Dass es du warst, ja, umso besser.
1: Ja, also ja, meine Schwester ist, also man wir haben schon mal darüber gesprochen, meine meine Schwester ist da wesentlich begabter, was das betrifft. Ich habe mich da auch schwer motivieren äh, lassen müssen von unseren, unseren Teammitgliedern. Wir waren das ganze HelpSoul-Team, quasi als, als Team-Event gemeinsam laufen. Und es war ein, ja richtig coole Atmosphäre, tolle Stimmung. Und äh, es war der zweite Lauf äh, seit der Wings for Life Run beim ersten konnte ich dann doch nicht teilnehmen, weil der Lauf meiner Laufpartnerin leider kurz vorm Lauf, ähm, der ist gesundheitlich nicht so gut. Gegangen. Deswegen haben wir dann abgebrochen. Deswegen war es jetzt der erste richtige Wings for Life Run, wo ich eigentlich daran teilgenommen habe. Und ich war erstaunt von der Menge an Menschen. Ich kenne das, also man kennt diese Marathon-Bildern. Bilder, aber das ist diese Menschenmengen und der Staat und alles Schulter an Schulter und man muss da wirklich Acht geben, dass man niemanden einen Ellbogen reingibt oder selber einen Ellbogen bekommt und es passiert dann nicht eh trotzdem unabsichtlich, aber deshalb bin mich sehr überrascht. Also Wien und alle, die da waren, sehr engagiert und sportlich. Langsdurch, wir, wir haben es alle überlebt und ähm, die Johanna, unsere Datenanalystin, hat uns alle überrascht. Ich habe sie selbst auch überrascht. Sie ist 23 Kilometer gelaufen und ist Rang 129 in Österreich. Also stark. Richtig, richtig stark. Respekt. Aber es geht ja nicht um die Weite, sondern es geht darum, dass man quasi ja, da dabei ist und mitmacht und für einen guten Zweck sozusagen also spendet. Als neugieriger Mensch habe ich
0: natürlich noch Fragen zum, zum Ablauf. Du hast gemeint, einerseits ist es eine Gruppensache als Team und dann hast du aber auch erwähnt, es gibt eine konkrete, einen Partner, eine Partnerin. Wie läuft das genau ab?
1: Ja, also du, man, also wenn man zu zweit läuft, macht es immer mehr Spaß. Dementsprechend haben wir uns ähm, quasi auch uns zusammengetan. Und also es läuft so, ab dass du, es gibt, es gibt so ein Catcher-Car, so ein Auto, welches hinter dir herfährt und aber in einem gewissen Zeitpunkt holst du dich einfach ein, weil du irgendwann nicht mehr schnell genug bist, sozusagen. Also egal, wie schnell du bist, irgendwann holst du dich ein. Das ist mhm. einfach Fakt. Und wenn sie sich bei Kilometer 60 einholt, holt sie sich bei Kilometer 60 ein. Ich mich jetzt bei Kilometer 12,7 eingeholt. Das war aber gut so, weil mehr wäre eh gegangen. Und ja, ich, genau, also man kann da alleine laufen, man kann das Team laufen. Also es ist es, diese, diese Team-Geschichte ist eigentlich, passt gut zu unserem Podcast, es ist kind of a growth hack, glaube ich. Ähm, sie haben damit, ich glaube, ab dem dritten Wings for Life Run begonnen, dass, sie, dass du ein Team äh, starten hast können. Mhm. Und dadurch quasi äh, hast du Leute geworben. Also das, das Ziel war, dass du die besten Läufer quasi so akquirierst für dein Team, damit du die meisten Kilometer bekommst. Und kannst dann aber wiederum auch Sponsoren akquirieren, die auf die einzelnen Läufer 1, 2, 3 Euro pro Kilometer setzen und quasi dann noch mehr Spendengelder akquirieren und die Teams dann quasi x Tausende Euro an Spendengeldern akquirieren können und dadurch eben, ja, sich gut fühlen, was Gutes da lassen. und ähm, diese ganzen Skispringer-Stars und Skistars haben damit begonnen, Marcel Hirscher und Co., wo es dann ein Marcel Hirscher-Team gab und mittlerweile, es gibt Tausende verschiedenste verschiedene von Teams, unter anderem auch ein Help Soul, Team, heuer ja am Start gewesen. Wir mhm. waren, ich glaube, 17 Starter. Also nicht nur Teammitglieder, sondern auch Freunde und äh, Familie teilweise. Also war, war, war wirklich lustig, war, hat Spaß gemacht und man kann ja nicht nur persönlich teilnehmen, sondern es gibt ja auch die App, wo du egal, von wo du startest und teilnehmen kannst und dich holt dann quasi ein virtuelles Auto irgendwann ein und dann sagt quasi die App so, dein Lauf ist jetzt zu Ende. Also es ist schon End-to-end -end durchgedacht.
0: Das wollte ich gerade fragen. Das heißt, wenn das Catcher-Car dich auf der echten Rennstrecke einholt, das echte Car, dann ist das der Moment, wo du sagst, okay, bis hierher und nicht weiter, dann ist die, getim die getimte Laufzeit vorbei. Genau. Du mhm. kannst dann noch natürlich freiwillig, wohin laufen oder wo du immer durch. Erzähl meinst, uns noch aber... ein wenig über die Strecke. Es ist gestartet beim Rathaus, gell?
1: Oh weh. Jetzt, ich bin so schlecht, was Orientierung betrifft. Aber ja, Rathaus, dann eine Runde über den Ring, dann irgendwann so Karlsplatz, linke Windseile rauf und dann ist irgendwann extrem steil worden. Dann sind wir so Richtung Kumpendorfer Straße, da war es dann ziemlich hart und dann Marie-Hilferstraße eingebogen. Da war dann viel bergab, das war sehr angenehm. Dann wieder zurück auf den also am Ring quasi. Und da waren die ersten 10 Kilometer erledigt. Und dann ging es noch weiter Richtung Friedensbrücke und dann bin ich rausgeschieden. ausgeschieden und rein theoretisch endet die, also es geht dann noch an die Donau und dann laufen die, die richtig, richtig starken Läufer, die da 40, 50, 60 Kilometer hinlegen, die laufen dann bis nach Tulln und weiter entlang der Donau, an der Donaulände und ich weiß gar nicht, wie viel Rekord zwar war heuer, siehst du, wir reden da über Themen, aber haben uns, also sorry, ich habe mich da nicht informiert.
0: Also Nein, aber ich das finde das schon gut. gut. Es das geht ja weniger um die, um die harten Fakten. Es geht ja. mir eher um ein persönliches Porträt, wie du es erlebt hast. Finde ich gut, dass ihr da dabei wart und euch körperlich an diese Grenze begeben habt. Für mich für mich wäre das nichts, aber ich finde es wichtig, dass es Leute gibt, die so etwas tun, auch einfach für den persönlichen Aspekt um ein bisschen sich zu bewegen, den Kreislauf ja, zu die, fördern. Und die Idee running for those who can, sozusagen. Um
1: meine Stiftung. Ähm, die Personen, die Creation gelähmt sind, quasi, die hier Forschungen damit finanzieren und dementsprechend auch waren sehr, sehr viele Personen, die im Rollstuhl mitgefahren sind. Mhm. Ähm, das war wirklich, wirklich motivierend. Ähm, sehr, sehr viele im Rollstuhl und teilweise auch lange durchgehalten und Voll ausgegeben. Also, ja, das hat sehr motiviert. Finde ich stark. Gehen wir zum ja. ersten Thema oder zum zweiten mittlerweile schon? <lacht> Thema ja, Thema. absolut. Ich habe gesehen, du warst auf LinkedIn umtriebig. Sehr spannendes, spannendes Video, wer es nicht gesehen hat, unbedingt nachschauen. Ähm, du wirst jetzt sicher weitere Fakten dazu erzählen, aber das Video ist auf alle Fälle sehr
0: empfehlenswert. Danke. Du bist zum, zum, zum richtigen Influencer. Mit, <lacht> mit so, also Wirklich sehr professionell. Nein, danke. Auch. In dem Fall gebe ich dir recht, dass das Video einen zusätzlichen Mehrwert hat, weil man dort einfach auch Screenshots sieht, die man im Audiobereich schwer beschreiben kann. Uh, um das Thema mal kurz anzureißen, worum es geht, ist, es geht um das neue Instagram-Update. Hast du es schon bekommen? Nein, nein ist sehr interessant. Es wird probeweise gerade ausgerollt und es wurde angekündigt erst vor sieben Tagen, also wirklich am 3. oder 4. Mai. Und interessanterweise, jetzt wo ich iPhone-User bin, wurde es dann sehr frühzeitig an einen der kritischsten und seltsamsten User, nämlich an mich, ausgerollt. <lacht> und seit Samstag in der Früh ist das so bei mir, dass Instagram, und es besteht ja traditionell Instagram aus drei Kernelementen, Feed, Story, und Reels, auch chronologisch gesehen, als erstes war der Feed, dann kam 2017, 2016 die Stories dazu und die Reels kamen Ende 2020 dazu. Und bisher war der Feed ja eine quadratische Sache. Du hast dich durch die Bilder durchgescrollt und hast dazwischen die Textcaption, dann das nächste Bild. Und jetzt seit Samstag ist es bei mir so, dass der gesamte Feed ein Hochformat ist wo auch die Captions nicht mehr als einzelne Zeilen sind, sondern als Overlay und du scrollst dich durch, durch eine endlose verschwommen, also sozusagen ineinander geblöte Abfolge von Bildern. Die, es schaut ein wenig, es fühlt sich an eigentlich wie eine Story. Nur, dass es nicht die Stories sind, die sich von links nach rechts bewegen, sondern von oben nach unten. Es fühlt sich auch an, so wie wenn du durch TikTok scrollst, wo es sich auch von oben nach unten bewegt. Und das ist insofern auch interessant, weil Instagram ja vor ein paar Monaten angekündigt hat, dass sie mit vertikalen Story Sliding experimentieren. Das ist jetzt genau das, wie sich eigentlich der Feed anfühlt. Und ich habe darüber auf LinkedIn in meinem Rand ein wenig gesudert, auch, dass ich es halt schwierig finde, weil sich mittlerweile Reels, Stories und der Instagram-Feed nunmehr auch komplett identisch eigentlich anfühlen. Also so die Tatsache, dass ich eigentlich, ich habe es immer so gesehen, im Feed wird weniger oft gepostet, der Feed ist dementsprechend eine etwas langsamere. Ansicht zum Posten, aber auch für mich zum Durchscrollen, wenn ich Content im Feed kommuniziere, äh, konsumiere, dann konsumiere ich es ein wenig bewusster und langsamer und jetzt ist der Feed halt genauso stressig, eigentlich wie das Story-Format und nicht mehr wirklich klar differenziert. Ich habe ja immer noch mhm. auch ein Gerät auf Android-Basis, dort habe ich noch das alte und gefällt mir deutlich besser, muss ich sagen. Also für mich ist das eine, ja, eine Verschlimmbesserung und es ist Meiner Meinung nach sehr davon getrieben, dass Instagram sich unter Druck fühlt durch TikTok. Instagram merkt, dass junge Leute nicht mehr so sehr drauf setzen wie früher. Und das ist die eine Sache davon. Und das andere ist, dass es jetzt sehr stark das Playbook ist von der Snapchat-Attacke. Also wie Instagram 2016-2017 sich stark unter Druck gefühlt hat durch Snapchat, haben sie ja auch das USP-Format von, Snapchat waren ja die Stories, also es waren die Snaps, die User zu User gesendet wurden und Snapchat Stories waren ein großer Hype, dann hat Instagram die Stories eigentlich perfekt nachgebaut und hat damit Snapchat sozusagen den Wind aus den Segeln genommen. Meine Hypothese ist halt, dass Instagram sich jetzt gerade genau das Gleiche versucht zu machen und damit aber einen ganz anderen Gegner jetzt gerade versucht zu attackieren als Snapchat, weil es einfach TikTok schon eine ganz andere Penetration hat am Markt und auch darüber hinaus auch ein ganz anderes finanzielles Backing hat. Ja, okay. Und ist das Produkt von Instagram nicht nennenswert verbessert. Die Stories, kann man tatsächlich sagen, haben den Instagram irgendwie interessanter gemacht, aber dieser vertikale Feed, ja, ich spüre es nicht. Und wer eben auch noch kein Update hat, unbedingt lernen das
1: Heidel, LinkedIn, da sieht man in den Screenshots wunderbar, wie das dann aussehen wird bald. Ähm, ist es nicht doch so, dass ich im, im, im Feed, also wenn ein paar Leuten, denen ich folge, die dann auch sich Zeit nehmen und Text verfassen und oft dann sehr philosophisch sogar Text verfassen, ähm, wie Verhält sich das dann? Wenn es, kann ich dann trotzdem das aufklappen? Weil bei dem Screenshot bei dir sicher habt ihr das Bild. Ähm, weil äh, ist die Frage wird dann da weniger Wert drauf gelegt, dass ich Text konsumieren soll oder, oder.
0: Gute Sache, gute Frage. Letztendlich auch längere Texte auf dem alten Feed musstest du ja auch mit Read More genau, aufklappen. Ja. Du kannst sie auch jetzt aufklappen, aber sie sind auf jeden Fall weniger präsent. Also der Text ist in den Hintergrund geraten. Und primär siehst du das Image im Vertikalen und wenn du gut genug danach suchst, dann würdest du in diesem neuen Feed auch die Captions finden. Auch Carousels gibt's noch, aber auch die fühlen sich jetzt fast an wie eine multiteilige Story. Also ist auch nicht mehr dieses intuitive Swipen durch das Carousel. Ja, ich bin gespannt. Also ich, es wurde auch angekündigt als Test-Rollout. Also sie haben sich in ihrer Kommunikation eine gewisse Exit-Strategie gelassen, dass sie theoretisch auch natürlich nach ein paar Monaten sagen können, nein, hat nicht geklappt. Aber wenn sie es gleich so ausrollen, an einen, ich bin ja kein Instagram-heavy-User oder sowas, wenn sie das gleich an mich ausrollen, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da relativ committed sind, das auch umzusetzen. Also noch
1: schnelllebiger wird sozusagen Instagram.
0: Wird es, ja, voll. Und das, ich meine, es... Ich bin gespannt. Also es, es läuft die Gefahr. Es ist für mich so die Überlegung, wenn diese Plattform eh schon so unter Druck ist und das ist sie meiner Meinung nach, weil das hört man immer wieder, dass die Generation, die jünger ist als wir, dass sie sich noch weniger für Instagram interessiert eigentlich, nicht. dass es dann sinnvoll ist, so eine Änderung zu machen. Ich weiß nicht, ob sie sich damit wirklich was Gutes tun. Eletzi, hm.
1: die Zahlen, also Facebook oder, Entschuldige, Meta der besser Reported it, um, als, als gedacht um.
0: die Ads, die die Ad und Revenue zahlen aus dem Q1, gell? Ja, genau, ja. Voll, da hat, da hat Meta sich positiv hervorgestochen, anders als zum Beispiel Netflix. Netflix, ja, ja, große Dramen. Netflix hat ja mit großen Umsatzeinbrüchen, Wachstumseinbrüchen zu kämpfen gehabt, hat dann auch gleich direkt Produktionen gecancelt und ganze Teams gekündigt. Da gab es dann auch durchaus einen Outcry, weil sie scheinbar in den USA sehr viele Leute aus der BIPOC-Community, aus Black Indigenous, Indigenous People of Color Community geheilt haben, um konkreten ähm, Diversity sozusagen zu fördern. Und diese neu geheilten People... Dann nach einem halben Jahr wieder gekündigt wurden aufgrund von Einsparungsmaßnahmen und diese Leute über das halbe Jahr, äh, über, über das halbe, über den halben Kontinent gezogen sind, um nach Netflix, um zu Netflix zu kommen und dann sozusagen ohne Job jetzt wieder dastehen. Also das hat zu durchaus Aufschrei auch geführt vor einem Monat oder sowas. Und wenn wir gerade dabei sind, auch noch ein Thema natürlich, wenn auch TikTok natürlich auch mit negativ behaftet, da gab es jetzt gerade erst in den letzten Wochen einige Aufdecker-Reports über Arbeitsbedingungen von TikTok im Sinne von Product-Team, Development-Team und sozusagen Business-Teams speziell in den USA, dass die sehr stark leiden, auch unter der Managementkultur und da zum Teil... Arbeitsbedingungen, wo dann High-Level-Meetings mit den Headquarters von ByteDance in China sind, wo dann dementsprechend die amerikanischen Mitarbeiter bis eins in der Früh wach bleiben müssen, um das zu dem Meeting zu schaffen uh. und wo sozusagen erwartet wird, und das hört man auch immer wieder von TikTok, sie sagen im Employee-Pitch sozusagen, we have a startup culture. Und das hat man jetzt öfter gelesen, das ist eigentlich eine Red Flag. Also wenn ein Unternehmen von der Größe von TikTok wo es um Milliarden geht, um Werbebudgets, um Milliarden von Usern weltweit, um enormes Wachstum. Wenn du dann noch sagst, we have a startup culture, dann bedeutet das hauptsächlich halt einfach vielleicht nicht genug klare Strukturen und harten Grind von langen Arbeitszeiten und übermäßig hohem Commitment, das erfordert wird von neuen Mitarbeitenden. Also da auch waren durchaus interessante Gespräche jetzt in den Medien über die Employee Culture auf TikTok, speziell TikTok USA. TikTok Germany hat man bisher noch nichts gehört. Die Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen, mit denen ich spreche bei TikTok Germany, wirken alle relativ gut ausgeschlafen und zufrieden. Aber ist auch ihr Job, dass sie so wirken. Insofern, who knows? Ja, aber
1: guter Tipp mit der Red Flag. Also wer sowas at least bei Companies, die eben definitiv kein Startup mehr sind, darauf achten.
0: Sollte sich überlegen, worauf man sich einlässt, voll.
1: Gehen wir zum nächsten Thema, oder? Mhm. Da bitte ich auch dich wieder, <lacht> die Überhand zu übernehmen. Absolut.
0: Nein, das ist ein Thema, das ist entstanden bei einem Telefongespräch zwischen uns beiden. Wir haben mal telefoniert. Ich habe gemeint, ja. ich wollte mir Sportschuhe kaufen und ich finde die Sportschuhe nicht im äh, im Schuhgeschäft meiner Wahl. Da habe mich schlecht beraten gefühlt und habe gemeint, in meinem Frust, so, jetzt gehe ich stattdessen zu Herrn Benko in das Online-Sportkaufhaus der Signa-Gruppe. Und du hast sozusagen dann gemeint, ah, du wusstest gar nicht, dass der gute Mann auch im... E-Commerce tätig ist. habe mich sehr überrascht, und ich, ja. Und ich habe gemeint, ja, das ist ein Ding, das wahrscheinlich wirklich gar nicht so bekannt ist, dass die signa gruppe die signa gruppe hat ja die Historie, dass sie, das ist ja das Vehikel von René Benko und der ist ja gestartet als reiner Immobilieninvestor. Man kennt ja die Story in Österreich sehr, sehr gut. Er hat begonnen, Dachböden auszubauen, dann hat er die ersten Immobilienentwicklungen, dann hat er die ersten größeren Wohnbauten, dann hat er begonnen, in Kaufhäuser zu investieren und hat in den letzten fünf Jahren dann einerseits in Österreich sehr präsent die Kickerliner möbelhausgruppe gekauft und gleichzeitig in Deutschland sehr präsent die Karstadt-Kaufhof-Galeria-Gruppe und hat sich außerdem in ein britisches Kaufhaus eingekauft. Ich muss jetzt gerade selber schauen, welches er in Großbritannien noch gekauft hat. Das weiß ich aber gleich. Und es ist... Life Research. Absolut. Das Edelkaufhaus Selfridges, genau. Das mhm. war dann sozusagen eine, also sein, sein letzter großer Streich, Ende, also sein bisher letzter großer Streich Ende 2021. Da hat er gemeinsam mit externen Partnern, nämlich glaube ich mit thailändischen Investoren, die die andere Hälfte gekauft haben, dieses Luxuskaufhaus kaufhaus Selfridges gekauft. Und darüber hinaus, was dann auch noch eine bekannte Retail-Marke ist, neben dem Kaufhof -Galer Galerie Karstadt und den Kickerliner, ist auch noch das KDW, das Kaufhaus des Westens, das ist ja auch so eine populäre Kaufhaus-Brand in Berlin. Und darüber hinaus auch sehr präsent auf der Straße die große Baustelle ehemaliger Leiner, ungefähr Höhe Museumsquartiert Museumsquartier, da baut er auch gerade ein großes Kaufhaus. Soll heißen, man kennt den guten Herrn einerseits als einen der reichsten Österreicher und darüber hinaus primär als Kaufhaus- und Immobilienentwickler. Was nicht so bekannt ist, ist, dass er seit einigen Jahren auch sehr smart, aggressiv in Online-E-Commerce investiert und zwar mit einem starken Fokus nämlich auf Sport. Das ist die Signa Sports und die Signa Sports ist ein Online-Retailer für ja, Sportwaren. Und das ist insofern relativ smart, denn die Signa Sports tritt nicht unter einer Brand auf, sondern das ist sozusagen eine, wie soll man sagen, eine Dachmarke von mhm. verschiedenen, von verschiedenen online sportretailern retailern zum Beispiel ein, ein Radhersteller, der Bikester oder Tennispoint, ein tennis also ein tennis store Also sozusagen verschiedene Untermarken, auch noch sehe ich zum Beispiel Fahrrad.de. Also so viele so sozusagen generische Brands, die, die da sozusagen alle hineinspielen. Entschuldige, ich hätte aber so verstanden, dass er die
1: Companies auch aufgekauft hat. Also das sind, glaube ich, ich glaube fast ja. alle, ja schon, Merchants, also Dinge, die er gekauft hat nach und nach. Ja, ähm.
0: also das ist, das ist eine, eine M&A, also so Merger und Acquisition Strategie, die er da fährt. Also so, er hat da glaube ich in den letzten Jahren eine aggressive Strategie vorangetrieben, um sich einfach mehr und mehr einzukaufen und das Ganze ja auch dann letztes Jahr auch an die Börse gebracht schon speziell den, den Sportteil. Das heißt, er hat da wirklich versucht, sich auch viele Marktanteile kurzfristig aufzukaufen und war damit letztes Jahr auch in der negativen Presse. Das ist nämlich auch eine Sache, wo dann genau seine Geschäftspraktiken sozusagen aufgefallen sind, dass sie sich eben sehr aggressiv verhalten haben und dass andere, andere Sporthersteller geklagt haben über unfaire Markttechniken, über aggressive Aufkaufsstrategien. Also da gab es letztes Jahr im November einen Artikel auch im Standard, wo gemeint ist, es haben andere Konkurrenten im Sporthandel, haben gemeint, sie haben sich auch schon an die Wettbewerbsbehörde gewendet, weil der derart aggressiv andere Shops aufgekauft hat. Und was dann auch noch dazu kommt, was da ein, ein großes Thema war, dass sie sich dann sehr smart scheinbar Exklusivverträge geholt haben. Dass dann zum Beispiel bei diesem Tennis Point dann gewisse Marken nur noch online in Österreich über Tennis Point zu kaufen waren und nicht mehr über andere Tennis-Online-Shops, sodass sich die sozusagen noch besser forcieren konnten.
1: Ja, ja, klassische Strongest E-Commerce ist, e mhm. ist danach nachvollziehbar.
0: Aber auch schwierig, muss man sagen, insofern, weil das ja genau wieder mal wieder ein Beispiel, das große Versprechen des Internets wäre gewesen, genau solche Monopolstellungen eigentlich ein wenig zu brechen, sodass man eben verschiedene Shops hat, die gegeneinander sind, die dementsprechend ja. bessere Preise bieten, die mir als Konsument mehr Auswahl geben. Dass es dann darauf hinausläuft, dass wiederum eine ähm, Firma im Hintergrund einfach alle Marken gemeinsam aufkauft und dann durch aggressive Kundenbindungsverträge wiederum die Dominanz übernimmt, war halt nicht wirklich im Sinne des, des Erfinders einer, einer offenen Internetgesellschaft sozusagen. Ja, das ist natürlich, ja. Kapitalismus. Geld regiert die Welt, der zahlt, der schafft an. Ja, <lacht> ja, voll. Und ich meine... Vier mein, Sprüche loslassen. A, <lacht> ja. Absolut, absolut. Und ich meine, es, ähm, es ist interessant, weil es eben wenig beachtet ist, weil sozusagen jeder kennt diesen reichen Österreicher, aber kaum jemand weiß, dass er eben auch diesen Blueprint gerade fährt ja. in der Sport, E-Commerce und es überrascht mich... Eigentlich eines es mich, dass er nur Sport macht, aber andererseits ist es auch glaube ich extrem smart, dass er nur Sport macht, weil er damit halt wirklich einen einen klaren Fokus hat. Und auch könnte ich mir vorstellen, dass das eine Art Blaupause ist, dass er sagt, okay, das hat er in die Börse gebracht, jetzt lässt er das ein bisschen rekapitalisieren, wie auch immer. Aber wenn du das einmal gemacht hast im Sportbereich Kannst du es theoretisch danach wahrscheinlich relativ gut ausrollen auf andere, egal ob jetzt Fashion oder Lebensmittel oder mh, Snacks Einrichtungen, Einzelhandel, wie auch immer. Also sozusagen die, die Möglichkeiten, die sich dafür in auftun, sind natürlich auch, werden dann wahrscheinlich immer mehr langfristig. Ja. <lacht> Möglichkeiten, die sich auftun werden.
1: Jetzt hast du wieder meinen charmanten
0: ja.
1: Übergang sozusagen mitbekommen. Danke, danke für den Applaus. Wir, haben, wir nehmen heute mal am Dienstag auf, dementsprechend nicht am Mittwoch. Warum sage ich das jetzt dazu? Am Mittwoch, den 11.05. kommt ein großes Announcement, gefühlt jährlich. Ich glaube, es ist sogar tatsächlich jährlich, dass diese Firma ein, ein so ein großes Announcement dann Announced. <lacht> es geht um Airbnb. <lacht> Und äh, sie behaupten, morgen am 11.05. Ich denke, österreichische Zeit äh, 15 Uhr. Also wenn man auf die Website geht, steht es ganz groß. Da, 9 Uhr. nach ja, 15 Uhr, mittlerweile Zeit ähm, wird dieses Announcement dann ja, stattfinden. sozusagen. Es geht darum, die neue Welt des Reisens zu verkünden. Und ich dachte, wenn wir schon zu früh dran sind, wieso nicht unsere unsere Prediction Skills auspacken? Wir haben ja uns da schon sehr sehr mit sehr viel Rum bekleckert im Jänner und das macht Spaß mit Rumbekleckern. Deswegen, warum nicht jetzt auch wieder spekulieren? Und wir wissen es spätestens morgen, ähm, beziehungsweise könnten dann in der nächsten Episode darüber sprechen. Ähm, ja. Wenn das du heißt, nicht unsere dagegen Challenge, hättest.
0: Unsere Challenge ist es jetzt zu erraten, was Airbnb morgen als ihre Trends des Future Travels präsentieren wird. Nein, die, genau, also in welche Richtung Airbnb
1: sich entwickeln wird. Es wurde ja gesagt, dass es ein, ein Major Change sein wird. Um, es wird immer noch um Reisen gehen, aber quasi wie, so auf die Art. Dass mhm. das wie, also ich habe eine ganz klare Vermutung, um, möchte aber jetzt nichts vorwegnehmen, ich kann dir auch gerne mal die,
0: die Bühne geben. Ich meine, schau, sagen wir uns ehrlich: Wird es etwas mit Crypto, NFTs oder einem Metaverse zu tun haben? Die Chancen stehen, äh, sag mal, bei 40 Prozent, weil es gerade einfach ein Hype-Thema ist. Weil es ein Hype-Thema ist und weil Firmen es gerade lieben, einfach irgendwelche Roadmaps anzukündigen, so wie Facebook Meta, wo es auch noch Jahre dauern wird, bis man es wirklich spüren wird. Genauso könnte es natürlich auch hier sein, dass man einfach irgendwas ankündigt mit einer Tokenisierung oder mit einer Metaversifizierung des Reisens. Ich würde es Ihnen zutrauen, einfach weil es so ein Hype-Thema ist, weil ich ähnliches ja in der Twitter-Debatte, hört man es oft, in, in, in Facebook sowieso natürlich. Es ist so ein Thema, was gerade irgendwie alle, sagen wir mal, alle Big Tech-Firmen, die sich gerade ein bisschen schwer tun und die gerade irgendwas brauchen, um Visionary zu wirken, gehen in diese Richtung. Ich traue es Ihnen daher auch zu. Halt, würde ich das für sinnvoll halten, eher nicht. Guter Punkt, aber, aber guter Punkt.
1: Ich, ich werde dagegen, ich bin wesentlich uninnovativer. Ich, 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 ich glaube, dass es ganz, ganz bodenständig wird. Ich glaube, dass in die Richtung. Abo-Geschäft gehen werden, aber jetzt äh, mhm. Abo-Geschäft, dass sie eben noch mehr forcieren werden dass Vacation, also Work and Travel. Mhm. Ähm, dass sie das noch viel stärker präsentieren werden. Ähm, Airbnb hat ja das Problem, dass sie, wie wir alle wissen, sehr viele Locations haben, die wahnsinnig toll sind, die ja sehr, sehr schnell herausgebucht sind. Das ist das typische Inventory-Travel-Plattform-Problem, ähm, dass dann quasi immer die B, C, D-Ware überbleibt. Der Punkt ist jetzt, wie bringst du die BCD-Ware an den Mann und an die Frau? Und da wäre natürlich ein wesentlicher Punkt, dass du sagst, du zahlst, oh, ich habe ich hab zwei Theorien, das bringt mal die erste Theorie, die ist ein bisschen realistischer noch, man zahlt eben einen gewissen Betrag und dann ähm, ja, hilfst du sozusagen von, von Location zu Location, hast dann riesen CO2-Fußabdruck, ähm, großer Dick, Achtung, Sarkasmus, aber ähm, das machen ja auch Menschen jetzt schon. Es ist noch nicht äh, komfortabel genug für viele natürlich, die um die um die Welt hüpfen. Ähm, eine andere Idee könnte sein und die halte ich aber auch für sehr möglich, dass man ja. sagt, dass Airbnb sich in den Markt, des, des, in den Wohnungsmarkt gibt, also dass Airbnb quasi Vermieter wird. Das Airbnb sagt, lieber Leander, kündige deine Wohnung, ähm, zahle mir Miete, zum Beispiel 1.000 Euro im Monat, ich fantasiere jetzt, da kann man gut damit rechnen, 1.000 Euro im Monat und ich propose dir ähm, eine Flat in Graz, eine Flat in Prag, eine Flat in Budapest im nächsten Monat, wenn du es lieber wärmer haben willst, dann gebe ich dir eine Flat in, in, äh, in, in, in Ibiza, eine Flat in Nizza, I don't know, du weißt, mhm. in welche Richtung ich gehen mag ähm, und Airbnb, Airbnb öffnet sich damit einen Riesenmarkt, sie,
0: sie bleiben ich, ich immer noch Travel. Dann, ich zahle dann sozusagen ein Rundum-Sorglos-Fee, zahle jeden Monat meine 900 Euro und Airbnb kümmert sich darum, dass ich in der jeweiligen Stadt eine Unterschlupf habe.
1: Und dass deine Wohnung auch vermietet wird. Ben. Mhm. Full Circle.
0: Wobei natürlich, ob, ob sie ob sie wirklich hohe Vermietung garantieren können? Ich würde es mir eher vorstellen, wenn diese Idee wäre, dass sie halt einfach den Algorithmus machen, dass sie sagen, okay, dieser User hat 900 Euro gezahlt, der Algorithmus schaut jetzt, welche Airbnbs haben gerade mittelmäßige Auslösung, Auslastung und dort bucht er mich ein. Finde ich auch interessant. Finde ich interessant und hat, es hat einen großen Vorteil, nämlich dass es kann sicherlich auf, auf Algorithmen basieren, die es schon gibt, also Userpräferenzen, Preis, Auslastung etc., hat natürlich den Nachteil, dass Airbnb plötzlich mit Budgets haushalten muss und plötzlich viel mehr, sage ich jetzt mal, Liquiditätsmanagement machen muss zwischen großer Fund kommt am Anfang des Monats, muss dann an die einzelnen Vermieter ausgetauscht werden. Das könnte ein bisschen komplex werden. Glaubst du? Ich glaube, das haben sie schon bewiesen,
1: dass sie das können.
0: Das Theoretisch stimmt. Es ist... es ist äh es ist gar keine so unlogische Weiterentwicklung und es ist wahrscheinlich auch kein riesiges, es ist eher ein PR-Gag, weil so viele Leute gibt es wahrscheinlich gar nicht dafür. Also es, es lässt ja. sich gut positionieren auf Digital Nomad, Virtual Traveler, was auch immer, aber in Wirklichkeit, das ist jetzt trotzdem, die meisten Leute sind irgendwo sesshaft. Das heißt, es geht natürlich auf die Digital Nomads drauf, aber das wird das wird jetzt sich nicht verzehnfachen, dieses Marktsegment. Das wird sich vielleicht 1,5-fachen oder sowas. Aber ich, ich sehe es eigentlich als eher, wenn dann einen PR-Stand, aber keine schlechte Funktion. Aber was damit passiert ist, dass du eben auch BCD-Flats, also
1: sozusagen diese Ware auch an den, an den mhm. Markt kriegst und wiederum dann Freikapazitäten für neue Kunden schaffst.
0: Wobei ähm. das eine gute Frage ist, was die BCD-Ware wäre in diesem Fall, weil ja, Airbnb offboardet ja glaube ich alle Airbnbs mit weniger als drei Sternen oder mit weniger als 3,5 oder sowas, jedenfalls relativ rough wurden diese Häuser bisher dann ziemlich schnell auch wieder geoffboardet. Das heißt und zwar eigentlich dann auch lange ohne Möglichkeit wieder zurückzukommen. Dann bist du wirklich mal draußen als Vermieter. Das heißt dann ist die Frage, ob das die interne B-Ware wäre, die zwar über den 3,5 Sternen ist, aber halt nicht gut ausgelastet, oder ob das die Ware ist, die momentan gar nicht mehr angezeigt wird, weil sie eigentlich zu schlecht bewertet ist. Auch das wäre interessant. Ich habe noch ein drittes Szenario, was mir gekommen ist, ein, ein dritter möglicher Pivot. Wir hatten jetzt einmal den Crypto, einmal den äh, generellen Digital Nomad, Flatrate, diese Richtung. Die dritte Richtung, die ich die mich am meisten enttäuschen würde, aber in dem sachen Travel-Sektor natürlich vorstellbar wäre, ist einfach verstärkter Fokus auf Packaging. Da werden dir natürlich als alten Travel-Bird-Veteranen die Alarmglocken schrillen. Ja, aber absolut. das ist natürlich schon so ein Thema. Es wäre auch ein logisches Ding, gerade im Bereich City-Hopping, Multiple-Stop etc. zu sagen, dass sie auch vermehrt, wenn wir besonders grün sind, dann vielleicht keine Fluganbindung, sondern irgendwelche Bahnticket-Anbindung, anbindung Das wäre natürlich auch ein relativ low-hanging fruit, was es bisher in der, im Airbnb-Ökosystem in der Form noch nicht gibt. Also das wäre so wahrscheinlich die, die dritte Variante. Aber dann sehe. schon bei
1: den, bei, den, bei den Flats, bei den individuell vermieteten Flats bleiben, oder? Du meinst jetzt nicht, dass sie auch dann sagen, sie öffnen den Pauschalreisemarkt. Das wäre wiederum komplett das Understatement, was sie eben bis dato immer gesagt haben, dass sie sagen, wir sind individuell weg von der Masse, weg von der Menge sozusagen. Und wenn sie jetzt sagen, sie gehen jetzt in... Uh, also sie werden sicher bei den, bei den individuellen Flats bleiben, könnte ich Das glaube ich schon, das
0: glaub ich, ich, ich finde es interessant, wenn ich in letzter Zeit über Booking buche, die gehen ja komplett ins Gegenteil. In Booking kriege ich aktuell so viele Hostels und, und uh, airbnb style flats angeboten und es ist so schwierig, eigentlich ein klassisches Drei-Stern-Hotel, was ich eigentlich auf Booking haben möchte, nämlich einfach ein, ein günstiges Hotel in einem echten Hotelzimmer, auf Booking zum Beispiel, die haben sich schon wieder so, Wir versuchen halt auch gerade so alles zu machen. Also ich würde Airbnb wünschen, dass sie bei einer scharfen Positionierung bleiben würden. Aber sicher bin ich mir nicht. Also ich glaube, das sind eh, das, das wären drei interessante Richtungen. Jetzt könnte man sagen, die vierte Richtung, wenn es keins von unseren drei Ideen ist, könnte halt sein, was komplett langweiliges, dass es nur ein Rebranding ist oder nur eine, ein, ein neuer Anstrich des genau selben Angebots oder was komplett Revolutionäres, was wir uns gar nicht erträumen könnten. Ich, ich habe eigentlich das Gefühl, mit diesen drei Richtungen sind wir ziemlich safe in Wirklichkeit. Also es würde mich verwundern, wenn da sonst noch was kommen könnte.
1: Ja, aber du, ich lass mich überraschen. Selbst wenn was Neues kommen sollte, was wir jetzt nicht genannt haben, dann ist es ja auch toll. Um, let's see. Aber Voll. ich finde, das macht es Spaß. Ist ja gut,
0: also das, das, es ist ja gut, dass Airbnb da versucht, sich neu zu erfinden. Ich kenne andere, gerade in Österreich, kenne ich manche Reiseanbieter, die arbeiten seit vier Jahren an einem Neudesign ihrer Webseite und haben es nicht geschafft, das auf die Beine zu bringen. Vor allem aus dem Legacy-Bereich kommend, Insofern, dass es Airbnb schafft, sich Jahr für Jahr auf Neue zu entwickeln, ist ein, ein mhm. großes Achievement für einen derartigen großen, äh, mittlerweile Big-Tech-Konzern, kann man sagen. Ja,
1: ja das, könnte, das könnte auch noch eine Variante sein, aber die, die ist eher lame, weil du gerade Big-Tech sagst, dass sie, ah, das ist ja eigentlich wirklich lame, dass sie sagen, wir nutzen all die Daten, die wir haben, um dir quasi den perfekten, deine perfekten Spots herauszusetzen. Also sie schlagen die schon vor, lieber mhm. Leander, du warst vor so und so vielen Tagen, Monaten in Estland. Jetzt wird es Zeit für einen Finnland-Trip in einer Ortschaft, die sehr ähnlich aussieht wie in mhm. der, wo du dich wohlgefühlt hast, in Estland. Und da haben wir auch eine Vermieterin und die kennt sogar die in Estland zum Beispiel. Ähm, so oft, ja. Also dass sie mit den Daten noch mehr kämpfen und darauf bauen und eben die User Experience, das Kundenerlebnis, aufgrund, der, aufgrund des Wissens, was sie über dich und über die Host haben, noch viel mehr verbessern könnten. Das ist,
0: ist ist zu ist sehr ist nach immer, 2018 an. Ja, zu aber ist auch machbar, oder? Das wäre ja, ja ist auch machbar, möglich. Aber es, es, es klingt wie ein 2018-Pitch und ich glaube, es hat ein Problem, nämlich dass Leute sich anders fühlen mit Daten und Personalisierungen. Es ist einfach so, genau dieses im Sinne von, deine Vermieterin kennt auch den und der Algorithmus sagt dir, wenn die kennt, es hat sich dann doch ein bisschen gesellschaftlich glaube ich der, der Wind gedreht, dass sich die, auch die Leute, die sich nicht so intensiv mit diesen Themen wie wir beschäftigen, trotzdem ein wenig unwohl fühlen bei dem Gedanken, was da sonst noch so auf sie zukommt, wenn das, wenn ja. derart viel mit Big Data und Correlation und so gearbeitet wird. <lacht> ja, Let's see. See, hast du, ab, wann hast du zuletzt bei Airbnb gebucht? Ich ei, ei, ei,
1: schon länger her, aber ich habe auch schon länger keinen Urlaub mehr gemacht, um ehrlich zu sein, aber das meine hat Freundin hat tatsächlich hat, hat erst vor kurzem wieder gebucht, ich glaube vor einer Woche, also die, die meine Freundin ist
0: da viel aktiver, was das betrifft. Um, ich habe zuletzt gebucht, hat, letztes Jahr im September Graz und letztes Jahr im Juli Venedig. Das heißt, zumindest post habe ich es noch probiert gehabt, schon. Ja, ich muss auch sagen, komplett anderes Thema, aber ich habe mich letztens sehr glücklich geschätzt, dass ich letzten Sommer in Venedig war. Weil heute, jetzt die letzten Wochen, habe ich wieder Artikel gelesen über Venedig, dass sie jetzt Ticketing einführen für den Besuch der Stadt. Also einfach generell für das Betreten der Straßen und so weiter. Gibt es in Zukunft, wollen sie ein Ticketing-System entwickeln, um die Touristenmassen besser zu kanalisieren. Und da habe ich mir echt gedacht, schön, dass ich es letztes Jahr geschafft habe, im Juli, im Hochsommer in Venedig zu sein für vier Tage, ohne Touristenüberfluss, weil das letztes Jahr halt noch corona-bedingt deutlich leerer war. Also da habe ich mich einmal glücklich geschätzt durch meine Reiseentscheidungen.
1: Ja, aber ich finde es auch gut. Also, also ich freue mich für dich natürlich, aber ich freue mich auch für die Stadt Venedig und ich glaube, das braucht es bei, ich glaube, es gibt es ja auch schon bei vielen, also Städten weiß ich nicht, aber bei einigen Sehenswürdigkeiten gibt es das schon. Mhm. Um, eher auch schon, ich weiß nicht, ob Corona der Auslöser war, ich glaube auch davor schon, um, gibt es ein ticketing system das ich, ich, ich auch anmelden muss. Bei,
0: bei uns in Europa sind es konkret, Amsterdam ist die zweite Stadt, die da auch sich die letzten Jahre hervorgetan hat mit vielen Efforts, um einfach die Touristenmenge zu cappen und hier nicht mehr auf unlimitiertes Wachstum zu gehen, sondern auf Kanalisierung der Leute und ich finde das auch eine, eine gute Sache. Es war gerade bei Venedig auch im Gespräch, dass sie verstärkt eigentlich auch auf die Ansiedlung von Start-ups und sozusagen in dieser Richtung schauen und einfach mehr junge Bevölkerung reinzubekommen, weil das oft ein, ein Struggle von Venedig scheinbar war, dass halt die alteingesessenen Leute dort natürlich leben und dann viele Leute im Gastgewerbe, Hotellerie, Tourismus, die aber oft gar nicht auf der Insel leben, sondern jeden Tag reinpendeln aufgrund der hohen Wohnungspreise und dass deshalb auch Venedig versucht eigentlich Tech-Konzerne anzuziehen, die dann hoffentlich Leute dort auch anziehen, die dort leben können um sozusagen hm, der Stadt auch wieder stimmt. mehr junge Einwohner zu geben. Was auch natürlich interessant ist, sieht man auch gespalten, weil es sollte zu keinem zweiten San Francisco werden, wo ja auch viel davon die Rede ist, dass Wohnungspreise nicht mehr möglich sind, weil so viele überbezahlte Tech-Mitarbeiter dort arbeiten etc. Also das sind natürlich eh wahnsinnig viele Überlegungen, die einem hier plötzlich einfallen. Ja, dafür ist aber auch der Podcast da genau, nein, es ist wunderschön ich glaube wir haben heute eine, eine schöne Themenbreite wieder abgedeckt von äh, Läufen über Instagram bis hin zu venezianischen Tech Startups es ist eigentlich ja wunderschön
1: in diesem Sinne einen wunderschönen Tag morgen Abend noch und wir sehen uns, hören uns
0: in zwei Wochen wieder bis bald, passt auf euch auf Ciao, ciao, Das war Gründungsschmerzen, ein Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an office.gründungsschmerzen.at Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.